0: que todos nós gostamos aqui no podcast Futebol Apoiado Boa tarde a todos espero que, que venham dispostos a, a, a compartilhar connosco as vossas dúvidas as vossas questões uh, e a conhecer um bocadinho do lado mais pessoal também aqui da, da nossa atleta Tita uh, antes de tudo agradecer também o facto de teres aceito o, o convite, uh, nesta fase em que também não, as famílias estão em casa, estão preocupadas com, com outro tipo de assuntos, os clubes estão preocupados com outro tipo de assuntos, tu que és profissional, neste momento estás preocupada com outro tipo de assuntos um, e por isso só tenho que estar grato. Uh, depois, uh, antes de passar um bocadinho mais uh, diretamente a ti, um, gostaria de de incentivar os nossos espectadores um, a responder a uma pergunta que vai estar uh, durante este direto, um, no na nossa aplicação aí, uh, que tem a ver com a melhor jogadora portuguesa de, da atualidade. Uh, de resto, incentivar também a é que, se tiverem dúvidas, se tiverem questões, uh, coloquem que certeza que a Tita uh, estará disponível para responder. Uh, depois, passar agora ao mais importante, está bem? Uh, Tita, gostava que, então que fizesse uma pequena apresentação, uma coisa breve uh, e que nos falasses um bocadinho de ti também.
1: Tá Olha, um, em primeiro lugar agradecer-te o convite, Ricardo, um, e desejar-te já o, o maior sucesso aqui né, nesta tua página, porque já vi que é muito a tua paixão, é muito falar de futebol e então tenho todo o gosto em estar aqui hoje a partilhar um bocadinho este momento porque é falar também do futebol feminino. Um, e é isso, é, olha, sou, sou natural de Pedrogon, já passei por alguns clubes, comecei no, no futsal, mas atualmente sou jogadora profissional do, do, do Sport Lisboa Benfica e estou por empréstimo no Clube Condês. Uh, sou de Grande e estou aqui hoje para, para vos ajudar e para responder ao, ao que eu possa, não depende das perguntas que venham aí, relembrando uh, que que sou uma atleta e que represento uma entidade maior e, e há certas coisas que eu, que eu não posso no fundo dar quase a minha opinião
0: Vamos, vamos tentar colaborar todos Olha, eu gostava de saber como é que, como é que acabaste por surgir no, no mundo do futebol uh, se houve alguém que, que tivesse passado uh, essa paixão, essa referência se houve alguém que realmente te, te puxasse para esse lado
1: Sim, olha, uh, desde pequena que jogo Uh, com, os meus, com os meus amigos, jogava, era a chamada Maria Rapaz, mas esta, uh, esta virtude, digamos assim, acho que foi herdada pelo meu pai, que, que ele jogava a bola e depois também foi treinador. Acho que, que é a dita expressão, filho de peixe sabe nadar.
0: <risos> certo. Uh, começaste em 2002, se não estou enganado, no, no ancião. Uh, Gostava a saber um bocado como é que era vista o facto de, de seja Maria Rapaz, se, se era uma coisa fácil lidar, se era difícil, se ouvia os comentários na escola, se, se já era normal.
1: Claro que sim, claro que, olha, ouvia todos os dias, todos os dias. E depois, por mais que a minha mãe me tentasse comprar roupa daquelas meninhas e ter que usar uma fita toda XPTO e ter que andar com sapatos que ela me escolhia e, bom, nada dava para disfarçar, porque, no fundo, eu depois chegava à casa e já vinha toda suja, e era obrigada a tomar banho, depois voltava a ter que ir tomar, para, para voltar a jogar, voltava-me a sujar toda, por mais que ela tentasse mudar o estereotipo, era vista como Maria Rapaz, simplesmente por jogar a bola e estar rodeada de rapazes. Pessoalmente, acho que isso me fez muito bem, e tenho muito orgulho nisso. E, aí, e quando eu vou para a Ansião, é é através de um, de, de um rapaz, que é o Rui Palheira, que, que é de, que agora está em Condeixa, um, ele é que falou de mim no, no Ancião, que era o clube assim mais perto aqui da minha terra, e, uh, e pronto, olha, surgiu assim, entretanto, depois haviam aqui duas colegas minhas, que é Filipa e uh, eu ia à com elas, outras vezes era o meu pai que, que me levava aos treinos e depois voltava, uh, basicamente eu tinha aulas durante a semana, os treinos eram às seis de Sextas os jogos eram às sextas-feiras à noite lembro-me que só treinávamos duas vezes por semana um, e, e, é o, e é o que eu me tento lembrar dessa parte ainda não basicamente ainda nem tinha telemóvel era uma, uma pitazita ao pé das séniores das com 12 anos comecei logo nas séniores um, mas foi muito giro, foi muito giro. Diz uma fomos coisa. ao campeões. no teu
0: primeiro <risos> ano foste ao campeão?
1: sim, sim subimos logo à outra fase, lembro-me, subimos logo à primeira distrital de Leiria, pronto.
0: E diz-me uma coisa, como é que era com, com os teus pais? Foi, foi tranquilo, não foi?
1: Foi, eles, eles nesse sentido até aí sempre me apoiaram, depois há ali uma fase em que eu vou tirar a licenciatura e aí é que é uma fase em que eles me põem um bocadinho mais, ou tentam pôr os pés mais na terra a dizer tento optar pela melhor maneira porque o futebol em Portugal não te dá dinheiro então se calhar o melhor caminho é isto pela fisioterapia e é aí essa parte da, da minha carreira que eu se calhar hoje olho para trás e que e me faz uh, duvidar
0: Falavas-me do, do, do Rui Palheira que foi, foi meu colega uh, dentro do, do clube uh, alguma vez uh, ficou como referência para ti? Alguma vez me mandaste alguma mensagem? Não? Se foi uma das referências? No...
1: Olha, o, o Rui Palheira, sim. Eu, Aliás, eu falo com ele... Uh, tenho falado com ele sempre, uh, não digo todos os dias, não digo todos os meses, mas, mas uh, é regularmente no sentido em que ele acompanha a minha, a minha vida no, no futebol. Um, desde cedo ele me deu a levar também logo para o Condeixa, mas mas não não sortiu efeito, não, não, não chegámos à acordo, digamos assim, um, e é engraçado perceber isso que ao longo do meu percurso ele esteve presente de, de várias maneiras, foi quem me meteu no futebol, digamos assim, na altura no, no futsal, um, e neste momento da minha vida é uma coisa que temos em comum, que é o, que é o clube de Condeixa, e, e para mim o Rui é uma referência porque ele também foi jogador do meu pai, Uh, o Rui, o irmão dele, o, o Palheira, eu, ia, eu era pequena e ia ver, ia ver os, os jogos deles um, e, e, e foram campeões, e, e, é uma e eu quando era pequena ligava muito a isso. Eu, eu adorava ir ver os jogos deles uh, porque era, era diferente, era um meio familiar, não só, não só por ser um meio pequeno, lá estava Drogonga no um meio assim mais pequeno, mas pela raça, pela garra que eles tinham. Não se falava tanto em dinheiro, mas falava-se daquela paixão no, no futebol e eu, eu gostava disso e o Rui Palheira é desse tempo.
0: Dizias-me que, pronto, naquela altura, que, que os teus pais também tentaram abrir um bocadinho os olhos porque se uh, recebia pouco dinheiro na, na modalidade ainda, não havia o desenvolvimento que, que há agora. Uh, achas que és capaz de identificar onde é que estão as principais diferenças do, do que passaste até agora?
1: Sim, eu acho que a principal diferença, acima de tudo, é o investimento que houve e que agora cada vez há mais, nomeadamente com a chegada dos ditos grandes, dos ditos clubes grandes. Este salto foi dado. Eu identificaria aqui duas fases. A fase do, do término em que havia uma equipa que era o 1 de dezembro que inclusive entrou no Guinness por ter nove ou dez anos de, que eram campeãs consecutivas, em que é a fase que o clube atlético de Oriente entra, que nessa parte já, já eu também faço parte da equipa, e quebramos essa hegemonia, uh, e, e já é um presidente com uma visão de uh, tentar dar casa e outro tipo de, de condições das atletas. É o primeiro clube em que eu entro e que vejo que é dada uma atenção diferente de forma a que tu possas trazer outro tipo de valores à, à equipa. E, neste caso, eu identificaria essas duas fases. O antes do, da entrada dos, dos dinites grandes é nessa altura do oriense e depois com a entrada dos, dos, dos grandes é, é, é e, e tem vindo a ser uma, uma expansão, de forma a trazer outro tipo de competitividade à, à modalidade.
0: Claramente, claramente. Um, passaste por ancião oriense. Cadima, Ferreirense, Sport Lisboa e Benfica e agora encontras tempestado ao, ao clube com um, Em clube é, é que te sentiste mais em casa e onde é que te sentiste mais importante dentro do grupo?
1: Olha, é, é uma pergunta que... Eu, eu não gosto muito de ver essa parte do onde é que eu me senti mais importante ou mais em casa. Eu, eu gosto de tentar... Um, é aquilo que as pessoas me trouxeram aquilo que as equipas me deram as pessoas que eu conheci aquilo que eu fui aprendendo e aquilo que eu ainda posso vir a aprender eu, eu trago uma grande bagagem no futebol e, e, e as pessoas com quem eu fui lidando fizeram-me crescer em, em muitos sentidos não só como jogadora mas também como mulher que eu, eu, eu confesso que no início tinha um feitiço muito complicado Era muito, é, sou, sou muito exigente comigo e muitas vezes um, com os outros e, e às vezes a maneira como eu uh, tentava chegar a outro não era não a era mais correta e fui aprendendo isto eu confesso que ainda há muitas arestas a, a moldar, mas, mas ninguém é perfeito uh, no entanto tento, tento fazê-lo uh, tento estar constantemente a fazê-lo e isso é uma das, das coisas que eu mais gosto de guardar do futebol feminino uh, e do meu percurso é, é exatamente Uh, perceber que posso ter feito diferença na vida de algumas pessoas, sim, mas sentir que, é, que há pessoas que fizeram muita diferença em mim, em, em todos os clubes.
0: E Foi aqui, no
1: Condeixa também. Eu cheguei <risos> em janeiro, estamos em abril, uh, é certo que no fundo foram só dois meses de jogos, vá, um, mas, mas já, mas já consigo, consigo guardar coisas muito boas.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e yes. é quem, para quem não esteve lá e para quem não, não conheceu a equipa, uh, não sabe da situação, nós acabámos por entrar os dois quase na mesma altura. Foi. Uh, e como tu dizias, esteja o teu feitiço, eu tenho o meu e, e acabamos por limar estas arestas e felizmente posso dizer que acho que temos uma, uma relação uh, porreira uh, e de amizade para além do futebol, que, que é o mais importante e é o que temos que levar de melhor né, nesta, nesta vida. Um, pela minha pesquisa e porque também não, não tinha ideia do, do, da maneira como deste o boom no, no futebol um, soube que com 16 anos uh, passaste pela seleção nacional de sub-19 penso eu um, esperavas ter chegado tão cedo a esse patamar uh, lidaste bem com essa, com essa situação uh, tiveste mudanças a nível escolar, não tiveste tiveste que te adaptar os estudos não sei, conta-nos como, é como é que geriste essa situação
1: Olha, foi, foi a primeira vez que me ligam da seleção é engraçado porque é nas minhas férias de verão e eu, eu ia com os meus colegas para a piscina, pronto um, e ligaram-me e eu vi o número uh, de Lisboa eu sabia que o 2-1 era de Lisboa e uh, eu atendi e quando me disseram Federação Portuguesa eu até pensava que aquilo era engano e a primeira vez até desliguei depois voltaram a ligar e disseram que eu estava convocada para, para um estágio de observação. E eu nem, nem sabia bem o que, é que era aquilo do estágio de observação no futebol, porque eu já fui de sala. E eu pensava, ah, mas eu agora vou de sapatilhas, eu nem, nem sei o que é, que é isso dos, dos pitons, não, não sabia. Pois estava a dizer aos meus colegas, na altura era ao pelado, e depois, e depois eu lembro que até fui ao estágio e tudo com umas chuteiras emprestadas, era, era do Vitor Hugo. É, aqui drogam. É, e era o um número acima e tudo, eu <risos> fui ao estágio com umas esteiras emprestadas de, de pelada e aquilo era relevado um, e éramos 40 e tal, quase 50 e depois ficaram as tais 18, 19, já não me lembro bem pronto, e, e as coisas olha, foram evoluindo até que eu, eu percebo que se calhar tenho mais uh, qualidade naquele espaço grande no, no futebol Uh, embora eu acho que uh, o futebol de, de quando eu tinha 16 anos não tem nada a ver com o futebol de agora. Um, aliás, não tem mesmo nada a ver. Nós hoje em dia conseguimos uh, saber ver o futebol e antigamente eu, eu não acho que isso. Que, que, que as jogadoras soubessem onde têm que estar, o que têm que fazer quando aquela faz isto, quando a minha colega faz aquilo, como a equipa joga, como a, minha equi como a outra equipa joga. Uh, hoje em dia o futebol está muito mais. Uh, uh, versátil ao mesmo tempo e, e, e melhor no sentido que a mulher já consegue trazer bom futebol, já consegue mostrar qualidade, até para quem vê, não é? No fundo o futebol é isso, sem os adeptos não, 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 é, não é a mesma coisa. E, um, e olha, e é isso. As mudanças que eu tive que ter foi de era um esforço extra, inclusive eu no, eu no meu primeiro ano, depois, um, é, é, é dos 16 aos, do, aos 17, e aos meus 18 anos é quando é aquela, aquele ano do secundário que é aos 18 anos a passagem para a faculdade e eu perco muitas aulas porque vamos ao, à segunda fase do apuramento para o europeu lembro-me que na altura eram cento e tal faltas uh, por, uh, por período e, uh, e, e olhem, não, não transitei o ano por isso eu fico, tive que ficar mais um ano uh, a fazer o décimo segundo mas vi isso de, de forma tranquila, continuei no, no futebol aproveitei até para tirar a carta que tinha um bocadinho mais de tempo um, acabei com boas notas nos exames segui o curso que queria na altura os meus pais até queriam que eu fosse para, para a medicina porque lá está tinha, tinha a hipótese de ter o estatuto de alta competição por ter sido atleta e ter X internacionalizações mas não, não, não fui por essa parte ainda bem um, ainda bem, não sei porque cada vez a área da, da medicina me fascina mais também, sou de sincera mas pronto, é muito por aí uh, fiz algumas opções da minha vida mas mas correu tudo de forma tranquila e, e eu acredito que, cada coisa, que as coisas não acontecem por acaso
0: Falavas um bocadinho da, da mudança e posso dizer que também sendo novo neste mundo que, que realmente não esperava que, que as atletas já entendessem tão bem uh, o jogo, ou seja, que já tivessem algumas noções que se calhar para quem vem do mundo, por exemplo, como o meu caso, do mundo masculino, pensa que vai chegar ali, vai ter que ensinar tudo e mais alguma coisa e realmente vocês já conseguem ter a capacidade de perceber e tem uma coisa se calhar melhor até do que no mundo masculino, que é a vossa capacidade de querer saber mais, vocês querem sempre saber mais, são um bocadinho mais profissionistas, não sei se, se concordas com isso.
1: Não és o primeiro e eu acho que não vai ser o último treinador a dizer-nos isso. É um feedback que temos recebido, pelo menos nos clubes onde tenho passado e com os treinadores que já tenho apanhado, inclusive é o Bruno Domingos do, do, do Ferreirense, o próprio João Marques do ano passado, o, este ano o Míster Andrade, o Míster Walter, o Míster Paulo, pronto, são Místeres que, que, como tu estás a dizer e bem, são da mesma opinião que tu. Um, eu acho que não é só no futebol, eu acho que é na vida, nós somos muito mais profissionistas, é. uh, mas lá está, uh, temos características que os homens não têm, os homens têm características que nós também somos diferentes. Há a ver o futebol uh, de maneira igual, com as diferenças que podem existir em cada género?
0: Olha, falavas-nos de... tiveste ali um momento na tua vida em que realmente tiveste que fazer aquela pausa, pelo interregno que tiveste que fazer, obrigatório, uh... E sabemos agora que licenciaste em, em fisioterapia. Uh, houve algum momento em que, que a fisioterapia estivesse a falar mais alto do que propriamente o mundo do futebol?
1: Sim, é, olha, era como estava a dizer ao início, um, é uma altura em que eu depois sou, sou campeã lá no Clube Atlético do Oriente, vamos à Liga dos Campeões. Já tinha, já, tinha ido, já tinha sido internacional sub-19, já tinha sido internacional lá, já tinha ido aos Mundialitos, Liga dos Campeões, prémios individuais, e eu chego a uma altura da minha vida e penso, se calhar aqui no futebol está feito, porque depois disto nós não podemos ser profissionais, já não, já não preciso ganhar mais nada, e então a minha ambição estava um bocado reduzida, porque não me estava a ver a para fora de Portugal. E, e, e depois tinha em casa alguém que me dizia que se calhar o caminho mais correto era, era optar pela área que, onde eu me tinha licenciado e que também é uma, uma paixão, e, e foi isso que eu fiz. Uh, hoje penso uh, muitas vezes nisso, e quando a proposta do Benfica surge, eu, eu aí fez, não aliás, é que eu nem pensei duas vezes: pensei, se há uns anos não foste, então agora é que nem pensar, não podes mesmo um, recusar isto.
0: Olha, antes de. Antes de continuar, uh, lembrar aqui os nossos uh, espectadores e o, o público em geral uh, para colocarem as questões, vi que já temos aqui um comentário a dizer Girls Power uh, da nossa Sandra um, e também para relembrar um bocadinho uh, que temos uma votação a decorrer neste momento sobre uh, a melhor jogadora portuguesa da atualidade e além disso, um, se puderem, evidentemente, uh, contribuir também Uh, temos uma, uma sondagem a decorrer uh, um bocadinho mais abaixo deste direto uh, sobre o próximo direto de sábado sobre o próximo painel uh, onde gostaríamos que vocês uh, nos dessem opiniões sobre temas que, que queiram ver desenvolvidos e que possamos também assim um bocadinho uh, falar de futebol neste momento que acho que é o mais importante é aproveitarmos para, para nos entretermos e para, para conhecermos mais e dar oportunidade uh, a outras pessoas para falar olha, continuando Uh, Falabas da fisioterapia uh, e agora faço a pergunta ao contrário: em que momento é que decidiste realmente que o futebol era o mais importante? Houve, houve alguém que tivesse envolvido nisso? Houve alguém que te uh, levasse a pensar realmente que, ok, tem qualidade, tem potencial, tens muita qualidade, uh, tem que apostar? Houve, houve alguém?
1: Um... Eu, essa fase acontece quando vem o, o, o convite do Benfica, e aí sim uh, tive toda a gente do meu lado, a, a verdade é essa foi mesmo, vai, é o teu sonho vai, uh, seja da parte da família, dos amigos tudo
0: Olha, foste o oitavo reforço oficial quando o, o Sport Lisboa e Benfica deu à, à modalidade, se não me engano uh, como é que surgiu a oportunidade uh, sei que deves ter sentido uma, uma felicidade extrema uh, ainda para mais, acho que és benficuista e, e deve ter sido inacreditável uh, e se houve alguém que te aconselhasse realmente a, a aceitar essa opção ou foi, foi pela tua cabeça?
1: Um, olha, essa, isso de ser a oitava de ser a primeira, de ser a quinta isso não, na Pode altura foi o, foi o marketing do Benfica que foi gerindo na maneira deles, porque eu sou-te muito sincero, eu acho que deve ter sido das últimas Acho mesmo isto. Eu acho que deve ter sido das últimas a ser escolhidas. Um, não, não, não é que isso me faça a qualquer tipo de, de confusão. Pelo contrário, um, deixa-me muito feliz de saber que, que faço parte da história do Benfica desde o início um, e que, acima de tudo, que essa história foi, foi e é, tem sido uh, gloriosa. Então, um, não, não me arrependo de nada. Pelo contrário, sinto-me muito orgulhosa e, e, e é um privilégio para mim poder jogar e, e ser jogadora do, do, do meu clube do coração, na altura que surgiu o convite, que até foi através do, do Ministério João Marques, desde cedo ele, ele falou num, num projeto ambicioso, liderado pelo vice-presidente Fernando Tavares, uma estrutura muito, muito com os olhos postos no futuro, de forma a construir uma equipa para mais tarde, nos próximos anos o, o, o objetivo é conseguir ombrear com clubes europeus então a, a aposta foi desde logo muito forte e isso fez-me fez deixar ainda mais deixou -me muito mais realizada, mais, mais orgulhosa por saber que ia fazer parte de um leque onde, onde a excelência a, a, faria parte
0: Ou seja, vou, vou fazer aqui dois parênteses, o primeiro uma pergunta algo pessoal, que não, não conheço bem como é que como é que isso funciona. Houve algum empresário que se metesse nessas negociações?
1: Não, eu não eu não tenho empresários. Eu não trabalho com empresários. Eu, eu, eu nunca trabalhei com empresários. Eu não sou representada por ninguém, a não ser pelo Benfica agora. Já tive convites, já tive algumas pessoas. Nestes últimos anos, então, muitas pessoas, alguns deles estão até chegaram recentemente ao mercado alguns deles até pelo que vejo estão a começar a representar algumas atletas agora aí do, do clube ondeixa não por, por, por desprezo pelo trabalho deles não, não é isso é, sinto que neste momento não me, não me acrescentaria nada e, e, e no fundo também me orgulho a saber de que estou num grande clube e não é por cunha de ninguém, não é por pelo meu empresário X, pelo empresário Y, por... é, é pelo meu trabalho.
0: Ok. E falavas da, da questão desta formação da de, de equipa do, do Benfica. Não sei se, se poderás acrescentar. Uh, realmente, quando, quando surge a equipa do Benfica, as pessoas falaram muito da questão de, de vir a algumas estrangeiras e de não ser muito normal aquele volume de, de contratações. Uh, falavas que o o processo passou um bocadinho mais por olhar já no futuro, ou seja, olhar em relação aos clubes europeus. Então, este trajeto será contínuo nos próximos anos. Achas que vai haver mais aposta no produto português ou vai continuar dentro desta linha?
1: Não, a aposta foi a curto prazo. Como a formação ainda não existia, tivemos o Benfica e os outros clubes tiveram que ir buscar jogadoras estrangeiras, porque Ainda não havia a jogadora portuguesa a ser formada. Neste momento já vamos com dois, três, vamos para o terceiro, quarto ano de, de, de formação. O Benfica não, vai para o terceiro ano. Então eu, o, o objetivo deles é integrar a jogadora portuguesa com os jogadores já experientes. E, e se puderem vir de fora com outro tipo de qualidade, trazerem essa qualidade ao, ao campeonato português, vai nos trazer mais competição. Eu acho isso bom, não, não significa que deixes de apostar na jogadora portuguesa, mas, mas todos sabemos que infelizmente a, a formação em Portugal ainda não é o, o esperado, então tens que ir buscar outro tipo de atletas lá fora para colmatar esta, uh, esta escassez, digamos assim, porque ainda não tens qualidade suficiente em Portugal para teres um campeonato que te dê um, uma competitividade que é esperada, ao, ao ponto de atingires níveis em que os espectadores uh, atingem jogos, em que vais ver um jogo, um jogo e tens 5 mil pessoas a ver um jogo, por exemplo. É, é preciso que muita qualidade de jogo um, para começares a atingir uh, uh, esses números de, de, de adeptos. E para isto tens de ter qualidade, tens de ter jogadoras. E para já, a curto prazo, ainda, ainda precisas de jogadoras estrangeiras. Agora é assim, uh, todos sabemos da atualidade. Uh, o futuro é incerto, eu não sei o, de que forma é que isto vai afetar o futebol português, de alguma forma não afetará só o futebol, está-nos a afetar a todos, por isso é, é, é esperar para ver, mas uma coisa eu tenho a certeza, o Benfica é em tudo o que entra para ganhar.
0: Um, voltando um bocadinho atrás, quando tu apareces no, no Benfica quando és contratada, Uh, conhecias já alguém que também tivesse presente no grupo uh, isso facilitou ou não a tua integração uh, e como é que foi uh, o choque, ou, não sei se lhe quer chamar choque, como é que foi uh, estar junto de jogadoras com tanta qualidade, mesmo para uma segunda divisão, em que claramente o Benfica era uma equipa totalmente superior às restantes, porque tinha jogadoras internacionais e de muita qualidade um,
1: A minha... Eu, eu já conhecia a Silvia Rebelo, que começou comigo no, na Chub 19. Uh, também começou, tínhamos 16 anos, e, e então a adaptação foi mais fácil, porque já nos conhecíamos desde pequenas, digamos assim. É a minha mana, eu chamo-lhe isso. Nós somos as manas, digamos assim. Uh, havia outras jogadoras que conhecia de nome e outras com quem já, pronto, já tinha jogado contra. Agora, a realidade uh, que eu estava habituada ao longo dos anos não teve nada a ver principalmente por ser uma mudança em que tu, eu, a minha rotina era acordar de manhã e a trabalhar das nove às cinco, depois ia treinar à noite para ir três vezes por semana, fazia viagens às vezes de hora e meia para cada lado, cerca de 200 quilómetros para treinar e para jogar, e de repente estou uh, num sítio onde acordo, vou treinar, todos os dias que tenho treinos, que eu mais ou menos uma vez por semana, Tens atletas que dão o máximo em todos os minutos do, do treino e dos jogos, a intensidade começa a aumentar e tu pensas, mas será que sou eu que estou cansada? Será que aquela, hoje não erra é aquele... Que é que em que mundo é que eu estou? O que é isto? Então chega uma, uma altura que começas a pensar assim, hum, eu ainda não estou a treinar o suficiente, mas eu não posso deixar que treinem mais que eu. Eu tenho, pelo menos, que treinar tanto como elas. E, e isso é bom, porque começamos todos a pensar da mesma maneira. E quando tu tens toda a gente a treinar da mesma maneira a uma intensidade brutal só te pode trazer resultados. E quando se fala em que jogávamos na segunda divisão e ganhámos tudo não, não é fácil jogar jogo após jogo a dar resultados como nós o fazíamos, digamos assim porque tu podes chegar a uma altura em que até podes tu desanimar marcas um, marcas outro já sabes que mais tarde ou mais cedo vais acabar por marcar, dadas as condições que tu tens e as outras não, tu tens essa obrigação, a verdade é essa, porque tu és profissional e as outras equipas não, uh, pondo os, as coisas em pratos limpos é mesmo assim, nós tínhamos a obrigação de ganhar, agora não é fácil fazer o que foi feito porque não, não é fácil estar constantemente a dar a resultados elevados, é preciso tu teres muito respeito pelas outras equipas e marcares gols e jogar a bola e querer mais e o facto de nós queremos mais mostrava sempre o maior respeito pelas outras equipas embora algumas podiam levar isso de maneira diferente nós chegávamos a ouvir uh, jogadores a dizer assim mas, vais, mas levas a bola para quê? queres marcar mais? E nós pensávamos, é o maior respeito se eu deixar de correr porque, por saber que já te estou a ganhar isso é um, é um desrespeito tremendo mas esta é a nossa esta é a nossa visão
0: assim, e daquilo que eu fui fui vendo e vou vendo Acho que independentemente da, da equipa do Benfica naquela altura já ter muita qualidade a, a nível individual. Acho que também tem que ser dado o mérito realmente de... Vocês sabiam o que fazer à bola neste momento naquele momento, aliás. Vocês sabiam o que fazer, vocês tinham um processo de treino, vocês uh, tinham uma ideia de jogo bastante bem definida e, e se calhar demasiado bem definida para aquela realidade. Mas foi uma aposta e acho que foi um, um momento de de progressão para, para fazer uh, aquilo que neste momento já estão a fazer na, na Primeira Liga. Uh, depois, passando aqui, temos aqui uma, uma pergunta do, do Vitor Vieira. Uh, diz, olá Ricardo, olá Tita. Uh, o futebol feminino em Portugal, como todos sabemos, é algo que aos poucos está a ganhar o seu espaço. Contudo, ainda está a anos-luz do futebol masculino a nível de competitividade. Na tua opinião, que medidas se deviam implementar no futebol feminino português para que números, golos marcados, golos sofridos, resultados, como o Benfica conseguiu, sejam mais difíceis de acontecer. Havendo mais competitividade entre os clubes femininos, não contribuía para a evolução do, do próprio futebol feminino?
1: Sim, a minha opinião é, é muito simples. É, tem que haver uma maior aposta em termos de condições dos clubes Uh, e, e não falo só em apostar na formação eu falo em, em dar condições às atletas, e, e o dar condições não pode ser só dar equipamento Santos ao final do jogo e dinheiro para o transporte digamos assim, não quero nos prezar quem o faz, pelo contrário passei por clubes que, que, que se calhar faziam um esforço enorme para o, para o ter, para o conseguir dar mas se queremos ter um tipo de competição elevado para que não haja estas, estas diferenças temos que passar pela profissionalização da atleta um, ou então semi-profissionalização as atletas têm que ter outro tipo de, de apoio nesse sentido para assim trabalharem de forma diferente e eu acredito que, que assim as atletas a trabalhar com outro tipo de condições um, a diferença não seja tão, tão dispar
0: certo uh o Vítor é um colega, um colega que, que veio dos do Açores jogou no Santa Clara na formação uh, achas que, que a modalidade também vai, vai chegar uh, às ilhas? Uh,
1: não sei que tipo de aposta está a ser, feito, está a ser feita nos Açores sei que, que atualmente tem futsal não é? futsal pelo menos tem um, eu sei que futsal pelo menos tem futsal feminino não sei quantas jogadoras inscritas têm no, nos Açores sei que no Marítimo um, o Marítimo mantém a aposta no Feminino, não sei também em que modo, sei que algumas são semiprofissionais penso eu não quero estar aqui a dizer nenhuma ajeneira uh, mas também acredito que não seja ainda o, o, o cenário ideal para que haja uh, a tal uh, culmatar desta lacuna de, de, de competição mas formos a ver por exemplo no futebol atual já hoje na Liga BPI a diferença que, que existe já de um, de um Benfica Sporting Braga para um futebol Benfica Valadares Turil uh, já não é assim tão dispar como o Vitor estava a perguntar em relação à segunda divisão. Que sim, eu acho que é uma, ainda uma lacuna que, que, que terá que ser um, uh, trabalhada. Eu acho que está em vista uma terceira divisão um, para deixar de haver estes tipos de resultados e aumentar a competitividade, porque senão, quando chegamos a outra fase, como é o caso do Condeixa, que atualmente uh, já estávamos a disputar a fase de subida, é uma diferença já muito grande. Um, e essa diferença não pode existir, porque são, é, é um trabalho que é feito ao longo mais ou menos de seis meses e chegas ali à altura determinante, que não, que não podes errar, que precisas de ganhar, e não tiveste, se calhar, aquela competitividade uh, pensando no. no no, no êxito que é, que é a subida
0: estava aqui a confirmar acho que o Santa Clara até está na segunda divisão de do futsal feminino, portanto já deve haver alguma atividade ali um, dando continuidade uh, gostava agora que nos falasses um bocadinho como é que é o, o meio profissional no contexto feminino se, se é um ambiente intenso se há rivalidade, se não há se as atletas são realmente competitivas, que eu acho que sim Uh, e gostava que nos falasse um bocadinho disso.
1: Olha, a minha, a minha opinião é que uh, o, o, o profissional tem que ser levado de forma profissional. Uh, mas também, quem é amador hoje em dia já sabe levar o futebol de forma profissional. Ainda não são muitas, ou melhor, não são todas, mas já são muitas, digamos assim. E isso é de louvar. Agora, o que se passa no mundo profissional é que tens uma série de, podemos dizer, condicionantes, que no fundo não são condicionantes porque é para o bem-estar da, da, da atleta, digamos assim, para a saúde da atleta, em que tens uma série de, de horários e rotinas que tens que, que tomar, que tens que te habituar, hum, e, e um tempo da tua vida que tens que te dedicar àquilo. E, e, e eu acho que é a única uh, diferença que eu vejo assim... Uh, do futebol profissional para o amador como quem diz, ao sábado à noite vou sair, vou para um bar vou ver, vou, vou sei lá fazer o que quer que seja, tu num contexto profissional não, não, não vais fazer isso um, vou uh, as minhas férias de verão vou, vou para ali, vou para lá vou fazer isto, vou fazer aquilo, não tu numas férias de verão ou numas férias de Natal tens um plano que deves cumprir para te manteres em forma, de maneira a que, quando chega da pré-época não sintas tanto essa diferença uh, a qualidade das, das atletas da tua equipa, uma vez que somos profissionais um, pronto é, eleva os níveis e, e quer queiras quer não, tu vais evoluir por estar naquele meio um, rivalidades não, não, não existem, não, não parece que existam existe sempre aquela uh, que eu acho que também existe nos homens uh, talvez uh, olhar para o lado o meu colega faz isto eu, não faço, eu se calhar não faço tão bem se calhar nós em mulheres somos um bocadinho mais pecuinhas em relação a isso, mas não quando entras neste meio não, não te deves focar nisso, pelo contrário, porque senão começa a haver muito um, a ideia de, que o futebol perde o seu brilho. Começas a olhar muito para o outro e deixas de, de olhar para aquilo que o futebol realmente pode trazer. E eu confesso que enquanto, uh, enquanto profissional de futebol, acordar todos os dias tomar um o pequeno almoço e treinar é a melhor vida de sempre
0: Olha, eu, eu sinceramente e, e daquilo que fui assistindo eu, acho que para qualquer pessoa que tenha a ambição de, de realmente ser treinador como é o meu caso eu, acho que deveriam passar por uma experiência no futebol feminino porque acho que, que se calhar iriam ser surpreendidos não só pela pela qualidade que já se encontra, que se calhar é superior a andar a treinar em equipas do, do distrital, uh, que, que os atletas vão lá porque sim, porque querem ver umas, umas cervejas e pronto, e, ou qualquer coisa, e se calhar vocês que, que estão numa segunda divisão nacional, uh, já têm um compromisso muito maior uh, com, com aquilo. Não quer dizer que sejam todas, mas já um compromisso, porque uh, também parte um bocadinho do facto de vocês serem melhores. a realidade é essa, que... Vocês gostam de ser perfeccionistas como tu dizias, em que um, não, não vão lá só porque sim, não vão lá para fazer má figura. E acho que, que deveria haver uh, essa experiência para quem quer passar como treinador. Acho que isto sendo um bocadinho da opinião pessoal, uh, e não sei se concordas, uh, acho que o que pode fazer realmente diferença entre um, um futebol masculino e o feminino ainda e não sei se concordas que já cá está já há mais tempo que eu, uh, pode ser o um ambiente uh, dentro do próprio clube, dentro do próprio balneário. Acho que isso, uh, o facto das atletas ainda não, não terem vivido durante tanto tempo uh, o que é o futebol, o que é o meio do futebol, como viver lá dentro,
1: uh,
0: ainda prejudica e condiciona, se calhar, a evolução que, que poderia ser mais exponencial.
1: Uh... Eu não posso, se não sou a pessoa ideal para responder isso porque eu sou profissional há pouco tempo. Uh, apanhei colegas brasileiras que já eram profissionais há, há muito tempo, um, mas não, não, não sei, eu se queres que diga, eu acho que a realidade do futebol tem sido um bocado, um, eu, não diz, eu não queria dizer ofuscada, mas assusta-me um bocado perceber que há muitos jogadores e jogadoras. Uh, que neste mundo profissional não são felizes a fazer o que gostam e o quando digo isto é um, é um mundo em que tu queres mostrar resultados é um mundo em que tu queres ser reconhecido é um mundo em que tu queres ter sucesso e podes chegar aí uma altura em que tu podes não conseguir lidar com isso, com essas emoções com, com as pessoas que te rodeiam com com, com o exterior, digamos assim. É preciso tu teres um, um foco enorme e não, não perderes essa, essa paixão. Um, Assusta-me um bocado o futuro do futebol, porque muitas vezes eu pergunto então, mas se futebol é a tua paixão, como é que... porquê é que tu estás assim? E uh, isto acontece muitas vezes. E uh, eu não digo só no feminino, isto, isto acontece muitas vezes no masculino. Uh, só que são casos que se calhar não são passados para fora, as pessoas são... Uh, se calhar passam uma imagem nas redes sociais e tudo está sempre tudo bem porque, porque é aquele jogador, porque é isto mas não, o, o jogador profissional recebe uma pressão muito grande e, e às vezes pode não ser fácil de lidar por isso uma das coisas tu estavas a dar um conselho a, a quem quer ser treinador a, a, profissional ou atingir outro, outro patamar estavas a dizer que aconselhas passar pelo feminino e eu aconselho a quem quer entrar neste meio quem quer ser jogador profissional a criar uma base de Pessoas de, de referência que possam ajudar no sentido de... Imagina, uh, no Benfica nós temos acompanhamento com nutrição, temos equipa médica, temos uh, psicólogo, temos uh, por exemplo, no Condeixa temos psicólogo, lá temos mental coach. Um, mas, mas cada atleta pode, pode, à sua maneira, tentar restringir um, um núcleo de profissionais só para, só para si, uh, do género. Uh, se calhar no feminino ainda não podes fazer isto porque os orçamentos não são elevados. Mas tu vês, um Ronaldo... Uh, tem o PT dele tem um, um treinador só para ele tem provavelmente um coach só para ele, tem uma nutricionista só para ele, para além do clube percebes, porque vais para um meio diferente, um meio em que vais receber muitos estímulos e em que tens que estar constantemente uh, no teu limite e se falhas és logo condenado e isso muitas vezes as pessoas não conseguem lidar então é preciso ter um suporte grande o futebol feminino vai evoluir eu não sei o dia da manhã, mas o futebol feminino veio para ficar um, e isto vai, vai crescer então desta maneira eu não sei o dia da manhã mas o meu conselho é esse é, se queres ser profissional uh, começa já a trabalhar numa base para ti
0: Olha Tita uh, e obrigado por, por estes conselhos também uh, para o meu crescimento e para quem está aqui também um bocadinho para, para crescer também é importante um, temos aqui uma pergunta do, do nosso colega uh, Laurindo que pergunta uh, o seguinte, há pouco mencionaste o facto de, de não ser fácil manter o ritmo e, e a ambição de ganhar sempre a golear, uh, não só por uma uh, questão de respeito para com o próprio Benfica, mas também por uma questão de, de respeito para com as adversárias, uh, nesse sentido uh, gostava de perguntar quão difícil foi manter o foco sempre no máximo, quão difícil foi a obrigatoriedade de ter de ganhar e mostrar aquilo que todos esperavam de vós e de que forma isso foi sendo trabalhado em treino? Um,
1: eu não sei se, se disse isto ou não ou se passei uma ideia errada, mas é assim a, a ambição esteve sempre lá uh, um, desde o dia desde o dia 1 ao dia por aí afora digamos assim, desde o dia 1 no Benfica por aí adiante a mensagem é uma, é raça, querer e ambição e entrar para ganhar. Logicamente, com humildade, com uh, trabalho, com foco, com seriedade naquilo que fazes, mas não, não me parece que fosse preciso alguma motivação extra, porque por si só, estar num grande clube como o Benfica já, já tem uma motivação. Para além do pessoal, uh, há, há que levar isto no, no, no coletivo. E, e, a, e a mensagem também que nos foi passada logo desde cedo, pelo próprio Luís Felipe Vieira e tudo, de, de, de seriedade, de humildade, de confiança no, no nosso trabalho, só de poder trazer tranquilidade para, para, para os jogos. E isso, ao mesmo tempo, tu sentes que é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa. Ter que mostrar que conseguimos fazer isto, ter que provar que, consegue, que estás na segunda mas provavelmente consegue ganhar uma Taça de Portugal a equipas que já estão na primeira e sim é capaz de a Taça de Portugal ter sido o caminho mais desafiante um, mas, mas os níveis de ambição uh, tiveram sempre presentes mais que não seja por saber especialmente porque está, que estás a representar um grande clube
0: acho que, acho que ficou bem respondido uh, olha, neste sentido um bocadinho uh, aqui mais uma pergunta que eu tenho para ti Uh, se achas possível a, a profissionalização do, do futebol feminino em Portugal em, em todas as equipas da Primeira Liga uh, supostamente acho que isto está a ser previsto uh, para o futuro uh, e gostava de saber um bocadinho a tua opinião
1: é, é um vai um bocado na corrente que estamos hoje, não, não sabemos o dia da manhã, o futuro é incerto até à data uh, o, o objetivo era esse mesmo era até 2021, 2022 no máximo todas as equipas que estão na primeira liga uh, futebol feminino, uh, masculino um, terem uma equipa de futebol feminino e isso, claro, uh, iria trazer outro tipo de aposta para, para nós, para o futebol feminino, porque lá está, por exemplo, ainda não temos um, um futebol clube do Porto, um, um Olhanense, um Portimonense, um, equipas que, que, que se calhar podem dar outro tipo de condições um, às atletas que especialmente por já terem por, por serem sabidos por, te, por terem outro tipo de orçamentos e por por poderem dar outro tipo de, de, de condições um, não sei como é que isto vai ser sinceramente mas mas eu acho que, que mais tarde ou mais cedo isso isso vai acontecer
0: olha um, por último uh, vais parar ao ao, ao clube condeixa um, é que surgiu essa oportunidade?
1: Olha, é um, para mim é um assunto delicado, vocês que estão aí dentro sabem uh, o, o que se passou, mas eu não gosto muito de falar sobre isto porque é, uma, é um assunto particular, especialmente familiar e, e fez-me tomar uma decisão que, que eu teria que optar por um clube mais perto de casa, para estar mais perto de, de, de familiares. Um, mas, mas vi isso de forma... Tranquila porque precisava de o fazer, ou seja, eu não digo que estava infeliz no Benfica, não, fora disso, eu sou muito feliz, era muito feliz no Benfica, como, como queiras dizer, mas a oportunidade de vir para o Condeixo foi, foi através do, do senhor Vitor Melo, que falou comigo na altura de, da passagem de ano, e, e foi tudo também muito rápido, não foi nada programado, foi, aliás, se calhar se eu tenho falado com outros clubes, não sei, não faço ideia, não, não tenho a gente, lá está a é, tal situação. Uh, ele falou comigo e, e mostrou-se ambicioso, apresentou-me um projeto ambicioso uh, uh, de subida à primeira divisão um, e, e com um plantel recheado também de, de, de qualidade. Algumas delas eu já, já joguei noutros clubes, como é o caso da Pastilha e da Naná, no, no, fomos campeões no, no Oriense, aqui, Caju... Uh, tivemos no, no, no Ferreirense não, agora não me quero estar aqui a esquecer de ninguém mas uh, já conheci a maior parte e, um, e, e, não, e não hesitei uh, pelo contrário, fui, fui recebida de, de braços abertos e embora tenham existido algumas coisas que, que, que me pareceu serem uh, úteis ou, ou possíveis de, de modificar ao, ao ponto de conseguirmos chegar à, à primeira divisão foram pessoas, e são pessoas que, que sempre se mostraram disponíveis em, em ajudar-me, e, e acima de tudo, hum, cheguei para jogar, para ser feliz, e foi isso que eu senti.
0: Tita, temos aqui mais uma questão, uh, não sei se serás capaz de responder, uh, do Paulo Bento, diz, muito boa tarde e parabéns pelo direito. Paulo direita. Bento? Exatamente. Não é, não é. Não é. Não? Poderia ter, okay. mas não é. Um, como vão gerindo o, o aspecto sentimental com o futebol? É condicionante?
1: Sentimental em que sentido? Pessoal? Uh,
0: penso que, olhando para a questão, penso que será uma questão uh, pessoal. Neste caso...
1: Não estou, se, se me condiciona de alguma forma a minha vida privada, é isso?
0: Exatamente, penso que sim
1: Não, não, fora de... Não, não, aliás, não mesmo não. consigo conciliar tudo, graças a Deus e, e uma das, das minhas prioridades na vida é, é tentar ter um, uma parte cheia uh, e depende do, dos valores a que damos prioridades, cada pessoa vai dar prioridade a, a, a diferentes valores a, a diferentes áreas da, da sua vida um, mas eu dou, dou especialmente valor a isso, a essa parte sentimental, como o Paulo Bento chamou, à parte da família, à parte dos amigos, à parte do investimento pessoal, à parte da saúde, da alimentação, da, uh, eu, eu tento equilibrar mais ou menos os valores, fazendo uma roda da, da vida, digamos assim, e tentar ver em que nível estou, se tiver uma área em que estou um bocadinho mais escassa, invisto um bocadinho mais aí, mas tendo não deixar que uma das áreas a que eu dou valor, e essa é uma, uma delas, uh, me afete, porque eu sei que se falhar numa delas, me vai prejudicar.
0: Um, e acho que é, isto tem que ser olhado um, também, uh, também da mesma forma que, no, que nos masculinos, isto o futebol é transversal, uh, o feminino e o masculino, uh, acho que não tem que haver condicionantes e e estamos cada vez mais modernos não, não tem que haver condicionantes em nada disso voltando um bocadinho ao, ao, ao clube Condeixa Paulo, obrigado pela, pela pergunta, antes de mais e voltando ao Condeixa qual é que foi o, o primeiro impacto que tiveste com o clube? sei que estando por dentro também sei que pode ter sido um bocadinho difícil continuar com a tua vida como profissional mas acho que e isto da opinião pessoal e para quem não sabe Uh, se calhar nestes dias, por exemplo, uh, há pessoas a deitar-se como eu às 3, 4, 5 da manhã, porque estamos com as rotinas todas trocadas e de repente recebo uma notificação uh, com a tita a levantar-se às 5 da manhã sabe lá porquê, uh, uh, para ir treinar às 6 da manhã, se for preciso e isto diz muito da pessoa que tu és uh, de que forma é que quebrares essa rotina uh, de focar exclusivamente no, no futebol de manhã à noite te
1: condiciona neste momento. Olha, não, não me condiciona em nada praticamente, pelo contrário. Hum, o futebol ajudou a manter um foco diferente na minha vida e, e a ter uma disciplina que eu transporto para para o meu dia a dia e, e isso é bastante saudável. Agora, quando nós dizemos já, hum, como tu estás a dizer, deite-me mais três da manhã e tu vais te levantar às cinco e vais treinar e Calma, não é assim. Há quem prefira treinar à noite, eu não, eu não sou contra isso. Agora, eu acho que, uh, e, e uma vez que estou ligada à área da saúde, eu percebi que de manhã um, é muito mais importante e, e vai-te dar outro tipo de, de benefícios para o teu corpo. Imagina, vou-te dar um exemplo. Um, às 5, 6 da manhã é quando tu atinges o nível de cortisol mais elevado do teu cérebro. O cortisol é a hormona que te desperta, te dá a sensação do medo. Então, a, a altura em que tu estás a viver agora do, do covid o que mais sou vou falar é a ansiedade, o medo, etc. E tu se começas a entrar por aí, a tua que vai começar a mandar emoções a toda a hora e vai-te começar a trazer ainda mais ansiedade, uma coisa que ainda nem aconteceu, mas tu já estás a pensar e se isto me acontece, calma, isto é a nossa mente a, a trabalhar. Então se tu combateres essa primeira hora do teu dia com um exercício intenso, eu não digo que tenhas que correr, mas nos primeiros 10, 20 minutos conseguires fazer um exercício intenso, tipo flexões ou assim, soares um bocadinho, o teu nível de, da hormona da dopamina vai aumentar, que é a hormona que te dá a sensação de felicidade, de bem-estar. Então se tu conseguires equilibrar aqui isto de manhã, é muito melhor. Por isso o meu conselho para as pessoas é acordar de manhã começar lá com o exercício de manhã. Agora é assim, transportando isto um bocadinho para, para a tita do, do futebol e, e metendo aqui um bocadinho isto à mistura, aquilo que mais me gostou foi exatamente isso, foi a rotina, foi eu saber que no Benfica estava a acordar cedo, sete, sete e meia da manhã, às oito já estamos no, no estádio para tomar o pequeno almoço, às oito e meia, às nove e meia, dez horas já estamos a começar a treinar. Bom, eu chego ao Condeixa e os primeiros treinos, vocês bem se lembram, eu dizia que estava cheio de sono, era oito e meia, eu estava cheio de sono, porque essa hora era a minha, eu já estava a dormir em Lisboa, 8 e meia, nove horas já estava a dormir, porque outro dia já me levantava às sete da manhã. Um, e costumo um bocadinho essa parte porque estava habituada de manhã a treinar então optei por tentar treinar de manhã e, mas no ginásio e depois treinar à, à noite no, no, no clube é, no fundo é, é saberes uh, adaptar-te e no fundo esta, esta situação é mais uma delas é tu não tens que mudar os teus, os teus valores as tuas ideias tu podes adaptar-te a elas e, e, e o facto de conseguires criar rotinas a ti um, dão todo tipo de disciplina para a tua vida agora uh, também te digo, tu para implementar um hábito, demora algum tempo e esse tempo que demora e esse tempo que é difícil, quando chega daquela fase que está cada vez mais difícil e hoje não me apetece nada e quer ficar a dormir, é o tempo que tu estás a evoluir então isto, eu não digo que é fácil, mas chega uma altura que eu já te posso dizer que isto é rotina se eu não o fizer, já não fico bem com isso Uh, para além de saber que isto me traz benefícios para a saúde, podia agora estar aqui a falar disto numa série de tempo eu adoro falar sobre isto, porque eu percebo cada vez mais que tudo o que tu fazes influencia muito a tua maneira de ser, o teu, o teu corpo, a tua disposição, a forma como tu te vais sentir ao, ao longo do dia. Eu sinto que se eu acordar logo cedo de manhã e for fazer uma série de coisas que eu tenho estipuladas para mim, que eu até te posso dizer olha, neste momento faço yoga que nunca tinha feito, medito não é que passo horas nisso, mas faço aí à volta de 10, 20 minutos e isso deixa-me serena, deixa-me em paz, deixa-me tranquila e eu, eu quero sentir isso, quero sentir-me realizada quero sentir que estou a evoluir no sentido de que tenho tempo, então vou aproveitar para ler mais, para ouvir mais podcasts, para me informar mais no, noutras áreas e sinceramente acho que estou ou, ou tenho feito por aproveitar este tempo dessa maneira?
0: Então não me digas que tens feito aí por causa estás a ir às aranhas e, e andas a fazer fly yoga e prendes aí nos curatinados e essas coisas, não? É,
1: Opa, não mas... não, mas olha que eu, eu não sabia fazer o pino. Eu não sabia fazer o pino. E quem me conhece há, há muitos anos sabe que eu não sabia fazer o pino e agora até o pino já faço. É, é o, o yoga que começa -te a dar outro tipo de controle motor. Eu acho que é disso.
0: <risos> olha uh, falavas um bocadinho do, do clube e sei que possivelmente não vais querer desenvolver muito, muito estas temáticas uh, mas gostava de, de saber a tua opinião uh, como é que o clube quando deixa poderá crescer uh, dentro da modalidade uh, nas próximas épocas uh, acho que como tu dizias e, e aquilo que, que eu também fui sentindo um bocadinho é que pode não haver forma de controlar com, com o GPS a vossa atividade, pode, pode não haver um analista de, de dados, pode não haver um analista de jogo, pode não haver nada disso, mas dentro do pouco que temos acho que é possível uh, os clubes conseguirem melhorar, se houver mesmo vontade. Uh, o que é que sentiste quando, quando entraste a liga? de que forma é que achas que o clube pode mesmo crescer?
1: Olha, eu, eu não sei o dia da amanhã lá está, voltamos àquele ponto de início mas o, uma coisa que eu espero é que eles não que o, que o Condécio não termine o, o futebol feminino, que haja pessoas a agarrar nesta, nesta modalidade porque é o futuro agora é assim a, a minha opinião é muito simples eu, acho que devem apostar na, na formação devem tentar arranjar condições para, para as atletas no sentido em que é preciso um campo para elas, de, de forma a que tu chegues equipas-te e podes ter uma pequena ativação antes os treinadores já têm tempo e espaço para dispor o campo à maneira do, do treino que têm planeado e não começar a montá-lo às horas que supostamente começa o treino porque, porque enquanto tu chegas ainda está outra equipa a treinar, isto são tudo tempos que, que, que tu podes aproveitar e, e que, que agora não consegues porque só há um campo um, depois há a aposta um, na semi-profissionalização se não for Uh, profissionalizar as atletas semi-profissionalizadas dar, dar outro tipo de condições, porque só assim é que elas vão vão, vão render. vão Porque é diferente uma, uma atleta trabalhar durante o dia e depois ir treinar à noite. É de, eu já passei por isso. Filo durante muitos, muitos anos. E para além disso, tinha viagens é longas para fazer. Sei da realidade da jogadora em Portugal, sei que já foi pior, mas sei que ainda pode ser diferente, então eu acho que o caminho no Condeixa pode ser muito por aí.
0: Olha, uh, como é que tens ligado com, com esta pandemia uh, do Covid-19 uh, e como é que te sentes, não sei se poderás dar a tua opinião, mas uh, peço-te se conseguires uh, e se puderes, como é que te sentes com o comunicado de hoje um, que dá conta do término dos campeonatos?
1: Olha, eu vou, vou responder à primeira fase da pergunta, porque a segunda acho que ainda é muito cedo para, para, para te dar uma, uma opinião. Um, embora a tenha. Vamos fazer estou assim. Apresentada. Aqui,
0: desculpa, desculpa interromper. Tenho aqui uma pergunta também uh, e vou aproveitar que está relacionado. Uh, o, o Miguel Menezes pergunta. Uh, qual é que seria o impacto da, do cancelamento das competições uh, não profissionais no futebol feminino? Uh, se os clubes vão ter dificuldade em preparar a próxima época uh, e se vão conseguir cumprir os seus compromissos uh, do resto desta época e os investimentos que foram feitos?
1: Uh, são perguntas muito verdes. Isto, isto aconteceu, este comunicado saiu há cerca de quatro horas, talvez. Não, Foi depois Sim. de almoço, mais ou menos. Um, eu acredito que as identidades neste caso, que a, que a federação em conjunto com os clubes, com as associações uh, está numa posição muito difícil, eu, eu, não, eu não queria estar a tomar este tipo de decisões, confesso um, o que eu tenho feito é, é aceitar porque acredito e tenho que confiar que quem, quem dirige uh, tem capacidades para o fazer em, em prol do futebol feminino também sei que o que tem sido feito ao longo destes últimos anos tem sido de forma a que o futebol feminino cresça, por isso quero acreditar que o que o, quer que seja feito uh, não é feito com a intenção de prejudicar alguém, e neste caso o futebol feminino, e nisso é que, é que nós nos devemos uh, concentrar. Também acho que é uma altura para nos uh, unirmos e tentarmos perceber um, o, o, o que é que podemos fazer ou não, neste caso eu, eu não posso fazer nada, há pessoas uh, responsáveis por isso, eu sou apenas uma jogadora, de uma entidade maior. Então, até acho que, até, até certo ponto, também não devo manifestar a minha opinião até sair uh, o, o que o Sport Lisboa e Benfica uh, considera correto. Agora, aquilo que eu acho e aquilo que, que as pessoas devem focar é que, uh, até hoje, nada foi feito de forma a que o futebol feminino ficasse para trás. Pelo contrário, eu acredito que o trabalho que tem vindo a ser feito na própria Federação e tudo, a uh, tentar uh, um, evoluir. Uh, a aposta dos clubes uh, principalmente com a entrada do Benfica um, trouxe evolução e eu acho que é nesta evolução que temos que continuar a pensar, apesar de nós sabermos do dia da manhã e é no dia
0: uh, Achas que, que os clubes vão ter a capacidade de responder um, a este desafio hoje sai também depois do, do comunicado, não sei se isto que a Federação vai dar um apoio aos clubes não profissionais. Uh, não sabemos ainda, pelo menos o comunicado parece-me não, não falar uh, nessa situação e não prevê essa situação. Uh, se realmente o, esses apoios também irão para, para o futebol feminino, se não. Uh, achas que os clubes vão ter capacidade uh, para assumir compromissos que, que tiveram até final da época? Temos o caso, vem-me logo à cabeça, o caso do Famalicão, que tinha uma equipa na, na segunda divisão, com alguns contratos, como foi como foi eh, falado pelo presidente deles, e não sei se, se nos podes dar a tua opinião sobre isso, sobre o, o estado atual dos clubes. Eu
1: não, não, não sei a realidade do, dos clubes, muito sinceramente. Sei o, o que vai passando nas notícias, que os, a maioria está a passar, tem dificuldades, e uh, eu acho que isto é um bocado transversal a, a, a toda a sociedade, digamos assim, e, porque o, o certo é esse, é estamos todos a viver um tempo que nunca vivemos, e um tempo incerto. Um, por isso a minha opinião é, é muito simples eu acho que é uma altura ideal para nos virarmos para, de, para dentro uh, para pensar aquilo que nós podemos fazer e não tanto o que aquele anda a fazer o que aquele clube não sei uh, não é, eu acho que não é a altura para isso pelo menos eu tento me focar dessa maneira aquilo, focar naquilo que eu posso fazer de maneira a que eu esteja bem há pessoas que vivemos numa hierarquia neste caso eu sou profissional de uma uh, sou profissional de futebol há, há, há pessoas a de quem devo um, não só o respeito mas, mas que estou abaixo digamos assim e que, que não devo uh, manifestar a minha opinião de certa forma, nesse caso nessa pergunta uh, ninguém sabe a realidade dos clubes acredito que mais tarde ou mais cedo possa haver também uma onda de solidariedade porque o povo português também já o provou que é fortíssimo nisso em ajudarmos nos uns aos outros, agora uh, não sei o, o que vai acontecer daqui para a frente o que depende de nós como atletas é se, se, se queremos continuar a jogar, se queremos continuar a, 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 num nível alto, é, é controlar aquilo que nós podemos fazer. Treinar, boa alimentação, um bom descanso, alimentar a mente, coisas boas, o corpo, o corpo são, o mente sã. Um, eu acho que essa sim é a mensagem que nós, que nós devemos reter enquanto atletas.
0: Então, Diz-me uma coisa. Um, isto um bocadinho fruto daquilo que eu vou pensando do, do futebol feminino. Uh, e para saber se passaste por essa experiência uh, não achas que seria importante e, e um bocado no, no contexto que estávamos a falar um, passar a haver algumas seletivas chamemos-lhe assim um, para chamar e para atrair mais gente uh, feminina para, para, para esta modalidade uh, parece-me que e daquilo que eu vou observando uh, há poucos clubes a fazer isso há pouca atratividade para isso ou seja Uh, haver uma seletiva como há no caso masculino e se calhar mais noutros países uh, lembra-me do caso brasileiro em que há muitas seletivas há muitas uh, uh, há muita propaganda a isso, há muita publicidade uh, para isso acontecer não sei se seria importante, não sei se já passaste por essa experiência ter de ter que passar por, por uma seletiva para ir para algum clube uh, e gostava que falasses um bocadinho nisso
1: eu não estou a perceber, seletiva no sentido que eu tenha que fazer alguma coisa?
0: Imagina, uh, atletas novas, neste caso para a modalidade crescer, a modalidade irá ter sempre mais atletas uh, os clubes ou até mesmo as entidades uh, abrirem seletivas com algum prémio por exemplo uh, ou os clubes abrirem seletivas uh, para, para integrarem plantéis, não sei se tivesse que passar por essa para essa experiência?
1: Que me lembro, não. Não, não. Nem sei em que... Olha, tu o... estás a falar em seletivas. Aquilo que eu mais vejo próximo de uma seletiva e que tem vindo a ser feito é quando até vais buscar figuras femininas noutras áreas do, do desporto. Um, e o Benfica faz isso muito bem. Tem feito... Uh, vai buscar muitas vezes a Telma, vai buscar a, a cantora Marisa, vai buscar a Fafá de Belém, vai buscar... Eu, eu vão buscar é figuras femininas noutras áreas... E transportam para o futebol de maneira a dar outro tipo de visibilidade ao futebol feminino hum, agora de outra forma no, no, nunca fiz no, no, não sei se isso seria mas é uma boa ideia
0: é assim do que eu vejo eu falo disso porque nós ouvimos uh, os responsáveis da federação a dizer que a modalidade está a crescer e que vai com um número uh, já um bocadinho grande de atletas em Portugal e que se calhar seria importante e, e mais atrativo até, porque há de certeza que há muitos bons valores que não vão surgir, porque não, não vêem interesse no futebol, não vem o futebol como prioridade, como se calhar tu já não viste em alguma fase da tua vida. E, e daí eu a falar um bocadinho disso. Mas pronto, dentro Olha, hum, achas que é possível uh, haver qualidade na formação, uh, quando várias atletas queimam a etapa de desenvolvimento? Uh, pois os clubes não têm uh, todos os calões de, de feminino, normalmente. Como tu falavas, calhar com 12 anos, na altura andavas a jogar nos sêneros. Ainda acontece uh, na atualidade.
1: Um, eu acho que é importantíssimo, que não se deve quebrar essas, essas fases de, de crescimento. Pelo contrário, em cada fase, um, tu vais tendo uma série de, de, de coisas que deves trabalhar eu, eu chego agora às seniors e tu apanhaste né? aquele exercício de coordenação que tu me mandas olhar para a frente e eu estou a olhar para o chão porque eu para mim coordenar braços e pernas e, e, e tem que ser olhar para o chão porque para mim é muito difícil, lá está não trabalhei isso enquanto tu, na fase que se calhar devia trabalhar entendes? não é que não, não é que agora não saiba fazer porque tenho trabalhado isso e já o faço só para te dizer ah, já fazes
0: melhor, já faço melhor. <risos>
1: um, não, mas, mas para te dizer que, que eu acho que é mesmo muito importante até para as bases do futebol um, é importantíssimo tu chegares a, um, a, um, a uma equipa sénior e já, e, já, e, já e já teres uma base estruturada. É o que se faz hoje em dia nos clubes grandes. Tu, tu sabes que os, um, os jovens atletas são todos trabalhados no modelo. Quando chegam à equipa A, toda a gente sabe jogar no modelo A, no modelo C, no modelo D. No, no, existem N modelos. Agora tu não podes chegar a uma equipa sénior em que ainda está a ensinar o que é que é uma contenção, o que é que é uma cobertura e onde é que tem que estar o equilíbrio mas esta ainda é a realidade em Portugal, não significa que não tenhas que um treino ao outro reforçar a ideia agora, ter que trabalhar isto de raiz é, não, não é fácil porque são coisas que já, já deveriam ter sido trabalhadas na, na formação
0: e, e, essencialmente o que me parece é que vai havendo Uh, muita disparidade entre as atletas, algumas que passaram por bases de formação que já têm isso e outras que saltaram dos sub-13 para as sub-19 e sub-19 logo para a Schener, e não, não tiveram etapas de crescimento. Olha, falando um bocadinho mais de ti aqui, uh, sabemos que, e eu sei, uh, passei por essa experiência que tens uma, uma personalidade bem vincada, uh, és muito determinada e focada em tudo o que fazes, Uh, e como é que aprendeste ao longo destes anos uh, a lidar dessa forma com a
1: modalidade? Oh, eu aceito isso como um elogio. Um, eu, eu aprendi, pois lá está, aprendi. Aprendi, a, a, tentei a ver o que quem é referência para mim faz. Uh, neste caso via muito o que é que o Ronaldo fazia. Uh, gosto de ver muitas biografias, gosto de tentar tirar, de modular pessoas de, de referência, e uma coisa todas têm em comum, que é o, a disciplina, o foco que levam em tudo, em tudo o que fazes, e eu gosto de fazer o que é certo, não, não, não gosto de fazer o que é fácil, e, e foco muito nisso, e para além disso, um, cheguei a uma altura, estamos em 2020, a, a tentei, apostar um bocadinho mais na, na parte da área de, do desenvolvimento pessoal porque, por, exatamente por ter características de, de, de uma personalidade hum, vincada que às vezes pode não podia não ser fácil hum, tentei trabalhar um bocadinho isso de forma a, a criar maior empatia em algumas pessoas porque o futebol é coletivo não, não, não sou só eu e, e às vezes não é fácil tu conciliares, lidares com diferentes valores, diferentes diferentes opinião, opiniões, digamos assim, um, mas eu vejo isto de, de forma uh, positiva porque, porque me faz crescer, uh, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a, a pessoa, digamos assim.
0: Olha Tita, uh, passando um bocado por essa experiência e posso, posso partilhá-lo, uh, tivemos uma conversa uh, sobre futebol em um bocadinho mais aceso muito direta uh, e posso dizer que foi das coisas que eu mais gostei uh, em ter trabalhado contigo foi nessa reunião, por uma razão simples, foi a forma mais próxima de trabalhar com o futebol masculino que eu encontrei, porque o, os homens são um bocadinho assim, discutem, 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 uh, para passar meia dúzia de horas aquilo já passou e não, ninguém se lembra e seguimos em frente e o que interessa é ganhar, uh, que é o mais importante. E, e, e isso não se encontra muito ainda e acho que foi a coisa que eu realmente senti que gostei mais foi termos aquela reunião falámos dissemos debatemos acrescentámos pontos positivos uns no outro um, um no outro e, e certamente no, na restante equipa técnica um, e conseguimos crescer em conjunto e sinceramente acho que depois dessa reunião tu melhoraste o teu rendimento percebeste como como infelizmente uh, neste meio menos um bocadinho menos profissional tens de lidar, que lidar, é, que é a realidade uh, e conseguiste adaptar e, e digo mais, acho que foi a partir daí que começaste a jogar com felicidade, acho que, acho que também sentes isso começaste a sorrir mais, começaste a estar mais à vontade e a criar um bocadinho mais laços até com o grupo acho que foi a partir daí olha um, não sei se é queres acrescentar alguma coisa
1: Quero, quero acrescentar que, que tu estavas a usar muito aí a palavra discutir, eu, eu acho que não foi isso foi mesmo um, um aclarear de ideias um, um, um juntar opiniões diferentes por, porque vinha de uma realidade do Benfica profissional e, e, e o choque em si foi, foi um bocado grande um, agora isso, 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 isso fez muito bem porque para já fomos, fomos verdadeiros, falámos, uh, falámos a verdade Chegámos a um ponto em que percebemos que há coisas que podemos mudar em prol da equipa e, e, e discutir ideias de futebol, não é? De,
0: de, sim, exatamente.
1: Como é, como é que essa luz é mais para a esquerda, essa luz é para, mais para a direita? Um, uma conversa que, que sim, que deu frutos. Um, também acho que sim, que, 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 que joguei de forma mais feliz, mas também porque nessa altura se passou em um episódio que tu também te lembras, um, que vem de acordo com aquilo. Sim que me fez uh, vir de empréstimo pouco quando deixa, um, felizmente agora está tudo bem lá está, quando tu tens uma área da tua vida que não estás tão bem, não podes andar tão feliz e, e curiosamente também coincidiu com essa altura agora um, eu acho que esse foi, foi um ponto muito importante e o futebol é, é isso é, tu guardas pessoas destas assim tu cresces uh, com as pessoas que tens à tua volta e acima de tudo percebes que por mais que tu queiras muitas vezes alguma coisa ou conseguir alguma coisa, se tu não tiveres um grupo embutido para isso, não, não vais conseguir, porque o futebol é coletivo. E chegar a esse acordo e levarmos isso para um grupo é, é fantástico. Por isso, obrigado.
0: Bem-vindo. Bem. E talvez as pessoas uh, não tenham noção, eu, eu comecei a ter um bocadinho mais noção depois uh, e daí também perceber melhor a tua exigência, porque percebi que realmente uh, se calhar o choque de vir de profissional uh, para aquela realidade em que infelizmente, e é mesmo infelizmente, não conseguimos oferecer tudo o que se calhar uh, poderíamos, porque não, não depende só do, dos treinadores, e, e se calhar foi a partir daí que comecei a olhar um bocadinho mais também um, para a forma como se calhar a diferença muito grande uh, nas profissionais de, do feminino já, e se calhar eu não tinha essa noção, e muita gente Uh, que está aqui a assistir também não tem essa noção do que é que vocês já trabalham como atletas e daquilo que já despendem olha, voltando aqui um bocadinho só atrás e acrescentando uh, o Marco Santa fez uma pergunta uh, diz, boa tarde a ambos, e vou acrescentar porque já respondeste parte, uh, de que forma vê a integração de atletas de escalões mais baixos sub-14, por exemplo a, co a competir em sub-19, que impacto poderá ter no crescimento ou não nessas atletas? Uh, isto já respondeste a uh, Sendo que é bastante usual ver isso no, em todo o futebol feminino a nível nacional. Uh, esta parte, acho que não respondeste e poderá ser importante. Uh, até mais por uma questão de conselho. Uh, não haverá depois um cobrar em demasia no crescimento barra rendimento dessas atletas. Ou seja, senão, depois os treinadores também não irão cobrar demasiado e, e até matar um bocadinho o crescimento que poderia ser superior das, dessas jovens atletas.
1: Sim, eu concordo com isso, eu concordo que, que aqui há duas visões. Há a visão de a prioridade às vezes é, às vezes, a maioria das vezes é sénior então tu tens de ter X jogadoras para estar nas sénior e se não tens X jogadoras às vezes tens que ir buscá-las a, a outros escalões. Olhando só para a atleta, isso prejudica. Agora, hum, falando de mim, eu passei de, eu com 12 anos estava em sénior e estou aqui hoje e consegui tudo na mesma. Não é por aí agora eu acho que é importante passar pelos escalões no entanto tu tens que saber em contexto estás tu estás num clube que não tem esses escalões todos só tem sub 14 sub 19 e depois sénior Se passa dos 14 para os 19 tens que ver o contexto onde estás calhar os 19 estão a pedir porque não têm mais qualidade ali e não é tanto olhar para o jogador em si mas mais para o coletivo para o clube então o futebol às vezes é um bocado injusto nesse aspecto embora eu acho que que não que, que que era vantajoso uh, passar por todos os escalões, passar por todos os processos da formação, um, às vezes temos que nos saber adaptar. Um, e, e, e quanto mais cedo uh, nos adaptarmos a, a várias circunstâncias que nos façam desenvolver, que nos façam crescer, melhor para nós. Temos que ver isto de, desta forma.
0: Olha, uh, Tita, uh, acho que tens aqui uma, uma espectadora muito especial, uh, vou -te dizer o nome. A Délia Capitão. É a minha mãe. A <risos> é dizer boa tarde, aprendo tantas coisas com a minha filha, com o coração. Não sei se, se lhe queres mandar um ah, beijinho.
1: Um beijinho, um beijinho. Mas ela, ela não ela está aqui, ela deve estar lá embaixo. Estar, <risos> olha, estou, estou a ficar deve estar a tratar do jantar. A minha irmã também está lá embaixo. Um, eu disse-lhes que vinha aqui fazer esta live e se elas quisessem estar a ver um, um bocadinho.
0: Olha, uh, seguindo aqui, tenho uma pergunta para ti também. Uh, do Pedro Cardoso uh, e que vai de encontro aqui uma pergunta que eu já tinha preparado uh, que seria que conselhos darias a, um jo a uma jovem atleta que esteja a iniciar o seu percurso e que tenha alguma esperança em se si em neste mundo
1: o, o conselho é não deixar de sonhar e quando se fala em não deixar de sonhar que é o que a maioria dos, dos jogadores diz a, a, a de, os jogadores de referência dizem jovens é Durante o tempo em que tu fazes aquilo que gostas, que neste caso é jogar futebol, tu não podes deixar de sonhar, independentemente do que se está a passar. Independentemente daquele treinador não te pôr a jogar tanto, independentemente daquela jogadora não te passar a bola, independentemente de não teres marcado tantos gols como tu esperavas, é não deixar de sonhar, é visualizar, imaginar te lá. Eu acho que é muito isso, é não, não perder esse foco. Se queres mesmo isso, independentemente do teu trajeto, não perdes essa direção, e, e eu sou muito sincera, eu há uma altura na minha vida que desliguei um bocadinho do futebol, lá está essa parte da, da fisioterapia, mas quando sai a notícia que o Benfica vai fazer feminino, eu comecei a... Um, eu não digo sonhar com isso, mas eu, eu imaginei muitas vezes lá, eu visualizei-me lá, eu imaginava. Eu, eu inclusive, é dizia há, há aquela fase em que há os fogos em Pedrógão, 2017, e que eu apanho alguns queimados, faço tratamento a alguns queimados, e um deles neste momento é muito meu amigo, que é o, o Zeca Santos. Um, e eu lembro-me de estar a, a trabalhar com ele, e eu, e eu dizer, Zeca, eu, eu, eu vou jogar no Benfica. E, e na altura eu jogava no Ferreiros, trabalhava todos os dias, não, não tinha, não tinha gente, não, não tenho, como tu vês, não, mas eu, eu sabia que ia para lá, eu não sei dizer isto, mas eu imaginei-me tantas vezes lá, eu sonhei tantas vezes com isto, que eu isto, que aparece Oitava contratação, mas se deve ter sido das últimas. Mas lá está, é não deixar de sonhar.
0: Olha, Tita, uh, passando um bocadinho à frente, uh, tens em perspectiva de voltar a atuar pelo, pelo Benfica uh, e o que, o que é que planeias fazer para o, para o teu futuro?
1: O futuro é das perteiras. É só isso que eu te posso dizer. Não, não posso falando em termos de, de, de sentimentos quero-me sentir realizada quero-me sentir feliz um, independentemente do que do caminho que eu escolho ou do, de, daquilo que, que se possa vir a proporcionar isso, isso eu sei agora para que lado? ou oh, das duas, uma oh, aliás, ainda ontem eu disse isto ou no futebol ou na saúde das duas uma e se nenhuma das duas der vou para a pastelaria que neste momento tenho feito bolos a toda a hora e acho que vou ficar à prova <risos>
0: olha um, com, esta, com esta pandemia uh, como é que tem sido uh, a gestão do teu tempo ao qual falámos nisso uh, mas gostava que desses alguns conselhos mais específicos ou seja como é que tem sido a tua preparação uh, se, se o clube te endereçou algum plano neste caso o Benfica ou o Condejo se segues uma preparação especial tua visto que até tens algum conhecimento dentro da área uh, e que conselhos é que podes dar uh, às restantes atletas que neste caso estarão te, te a ver também
1: Olha, eu, eu é um bocado aquilo que estávamos a falar há bocado eu posso dizer a minha rotina eu, eu acordo todos os dias às 5 da manhã às vezes ao, ao domingo não porque tento uh, dar descanso ao cérebro de, de ter sempre aquela rotina e, e não gosto de, de estar sempre a fazer o mesmo uh, mas basicamente levanto-me às 5 da manhã e, e não é para ir para os computadores não é para ir para, para as redes sociais é. um, aliás, até deixo um parênteses para, para quem me está a ouvir porque eu acho que vivemos neste momento num tempo de, de indústria à base de, eletro, de, de, de aparelhos eletrónicos nós somos constantemente abafados com a informação e não damos por ela, mas passamos muito tempo a fazer esse scroll no ecrã, entras no Facebook e, é, e, é, e dão-te uma série de, de notícias que tu vais ver, a minha vizinha olha, agora não, mas olha, foi de férias, olha, agora comprou aquele carro, olha, e são, é tempo que tu não estás a produzir para ti, estás a passá-lo e, e é informação excessiva, então é um tempo que eu faço, reset completamente a, a esses aparelhos, levanto mais às cinco, de fazer uma série de, 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 de coisas, que neste caso é, é praticar um bocado uh, o silêncio, aprender a praticar um bocado. Tu, tu estás tranquilo. Às vezes não, 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 não precisa ser 10 minutos, pode ser um minuto. é Tu aprenderes a estar uh, só a ouvir o silêncio. E ouvir o silêncio não, não, não é fácil, mas faz-te bem. Uh, Experimente. Uh, é, é bom. Um, à base da meditação à base de, do crescimento pessoal com, com ouvir podcasts, ler livros, eu posso dizer que já li uns cinco livros, eu vou para o sexto livro, um, tenho absorvido muita informação de, 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 de saúde, de, estou a tentar perceber de que forma, como eu estava a dar os exemplos há bocado, de que forma é que, que as horas que tu fazes certas coisas na, na tua vida eh, podem trazer benefícios para a tua saúde, de que forma é que esses alimentos também te podem ajudar, porque já o Thomas Edison, o, o senhor que inventou a lâmpada e, e fez uma data de, de registrou mais duas mil e tal patentes e o senhor diz muito que os médicos do, do futuro não nos vão tratar à base de, de medicação, mas sim à base daquilo que tu comes já na altura ele dizia isso um, são são coisas que eu eu tendo perceber que isto que eu, como, eu não digo que não como Uh, que às vezes não como um chocolatinho, agora é as amêndoas da Páscoa, ou assim, eu não, não digo isso, eu não, não faço esse zero total, mas eu gosto de saber aquilo que estou a comer. Um, e a Adélia capital que estava aí em direto a fazer desta esta pergunta, muitas vezes chatei comigo porque é que só como chocar, Mas chatear, mas é mais, olha, mãe vai fazer carne de porco e ela já sabe que eu engenho assim um bocadinho a cara, não, mas que é o frango, eu prefiro de frango, prefiro de porco e. Lá está, pronto, são, são hábitos que, que tu tentas mudar porque sabes e, e sentes-te bem com, com eles. Uh, outra das coisas que eu faço e que aprendi com umas amigas minhas, elas assim do nada uh, começaram a fazer uma série de flexões e abdominais, meteram isso para o ar-me tocar durante o dia e eu nem percebia porque é que elas faziam isso. A certa altura comecei a pôr isso para mim, por exemplo, para as quatro para as cinco para as seis e para as 7 da, da noite agora tive que desligar porque estou aqui em direto contigo, senão o meu alarme estava a tocar, para eu, no fundo, quebrar o meu tédio e sentir-me um bocado mais energizada, levando-me, acontece o que acontece, esteja eu a fazer o que quer que seja, já estou a fazer 10 flexões mais 10 agachamentos, e não hora a seguir, igual. Pronto, eu não estou a dizer que todos tenham que fazer isso, mas é uma forma de tu, não, não, tu quebrar o tédio da tua rotina uh, diária. E, essencialmente, olha, todos os dias me visto normal como se fosse trabalhar uh, todos os dias me visto de forma a ir treinar, depois estou com roupa mesmo roupa de, de civil tento manter esses hábitos assim uh, as horas, tento uh, comer basicamente as mesmas horas que faria num dia normal como se estivesse a, a trabalhar e tentei que a minha rotina não ficasse muito dispar disso aquilo que eu adicionei para mim foi trazer valor e trazer paz, trazer serenidade a coisas que, que eu acho que me estavam a fazer sentir um bocado um, mal e me estavam a trazer uh, sentimentos que, que, que não me beneficiavam em nada porque são situações que eu não podia controlar então tento a maior parte do tempo desligar-me de, do meio exterior porque não, não me, não me tem trazido grandes vantagens não. pelo contrário, acho que, que se passarmos muito tempo envolvidos neles uh, que nos vai que, que, que nos poderá fazer mal
0: e ainda tens que ter cuidado porque a idade também já não te permite fazer muitas flexões, não
1: é? <risos> Se tu quiseres fazer aí um live a ver quem é que faz mais flexões, eu faço contigo.
0: É lá, cuidado.
1: Estou-te estou a desafiar-a, estou-te estou te a desafiar
0: Podemos trabalhar, é aí, as, Podemos trabalhar as
1: pessoas diz. que estão aí a ver, quem quiser, ficam todos testemunhos, quem é, que, quem é que morre primeiro, quem é que desiste primeiro.
0: Vamos trabalhar nisso, podes ter certeza.
1: <risos> Olha que ainda hoje vi na minha balança, e a minha idade... A minha idade jovem é de 25 anos. Ou o meu corpo tem idade de 25 anos. Por isso estou...
0: <risos> sim, senhora. Sim, senhora. Acredito que sim. Acredito que sim porque tu és dedicado a isso. Olha, tens aqui um comentário da... Carolina Lopes. A, to...
1: a minha irmã. Oh, tenho aí a família toda. Agora.
0: <risos> a dizer sempre contigo. Por último, e fechando aqui... A contagem da melhor jogadora portuguesa como é óbvio para a melhor jogadora portuguesa tivemos alguns votos uh, na tita um... <risos> a
1: temos sério
0: o... sim 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 claro uh, os teus pais uh, que obrigada se... sei que são são ainda são alguns uh, para não dizer muitos mesmo uh, temos votos também na, na Dolores uh, e temos votos no mês colega tua uh, que também passou pelo condeixa uh, na na Seissa. Um, seguindo em frente não sei se queres tu uh, responder a essa questão quem é, quem é a melhor jogadora portuguesa da atualidade
1: melhor jogadora portuguesa da atualidade olha eu, eu, eu sou suspeita porque por exemplo a Cláudia Neto um, para mim é muito boa eu privei com ela também desde a sub-16 é uma jogadora é, de uma classe muito, muito, muito à frente aprendi muito com ela um, acho que a Jéssica Silva deu um salto brutal para o Lyon tem uma qualidade fantástica e, e tenho pena que, que lhe tenha acontecido isto um, tem jogadoras portuguesas muito boas mas neste momento talvez a Jéssica se não se tem lesionado a Carolina Mendes do, do, do Sporting que, que na minha opinião fez uma época fez dada o, as circunstâncias que hoje, hoje já se pode dizer que fez não é digamos assim, com o campeonato que está a terminar. Fez uma época excelente. Acho que em Portugal deve ser das melhores épocas dela. Um, depois tens a, a minha mãe, a Silvia Rebelo. Também deve ter sido das melhores épocas que ela fez no, no, no Benfica. E, mas, assim, aquela que eu destaco, que se tem mantido sempre um, de forma constante, a, a Cláudia Neto, para mim, é uma jogadora fortíssima.
0: Loutita... Uh... Acabaste de nos arranjar aqui um problema porque já temos um comentário uh, a dizer que querem ver esse live. Ah? <risos> e, portanto, vamos ter que resolver essa questão mais tarde. Uh,
1: mais tarde? Tá bem.
0: Sim. Uh, eu agora não, não estou preparado fisicamente, mas vou trabalhar.
1: Está uh, bem. Quando tu quiseres, eu, eu, eu fico à espera.
0: Olha, uh, <risos> para terminar, uh, sei que tens alguns projetos uh, pessoais se calhar extra-futebol uh, não sei se gostavas de falar um bocadinho nisso uh, e dou-te essa oportunidade também
1: Olha, tenho hoje um uh, na área da saúde estou a terminar a, a pós-graduação em osteoetropatia que eu espero um dia poder ser ou acrescentar mais valor em, em pessoas que me procurem uh, e depois posso dizer que, por exemplo, estou ligada sou, sou embaixadora de uma marca de, de ténis que é esquizo, um, eles basicamente o que eles fazem é em cada par de, de sapatos é convertido 18 garrafas de plástico que do mar. Pronto, eu tento associar-me assim a, a marcas que possam trazer algum tipo de, de, não digo alegria, mas satisfação também nas pessoas que se possam sentir bem com isto. Eu posso dar agora uma novidade em primeira mão, porque cá tive uma reunião e ia acertar com uma, com uma marca nova que é 21 Buttons, eles vão lançar uma nova plataforma, que é o Ifan, um, já está disponível, é uma, uma plataforma gira que, que permite que, estavas a falar dos meus fãs, de, de pessoas que, que, eu não, eu não gosto de chamar de fãs, mas pessoas que me seguem e, e, e falam de mim, ou seguem o meu percurso e, e me dão algum apoio, um, me têm vindo a dar algum apoio, para essas pessoas essencialmente é, um, é uma plataforma que lhes vai permitir estar mais em contato comigo, Uh, por exemplo, eu tenho muita gente a pedir oh, Tita, faz um vídeo para isto, faz um vídeo para aquilo a uh, minha irmã faz anos amanhã, se faz favor faz um vídeo isso. e isso e às vezes não é fácil fazer isso porque o, as nossas imagens pertencem ao Benfica um, através desta, desta plataforma, essas pessoas vão poder fazer o pedido por lá uh, e assim vai ser mais fácil de, de tentar espalhar essa alegria por, por quem me procura ou a mim ou, e outras pessoas que, que, que Sejam, não digo ditas famosas, mas que, que, que são seguidas por, por algumas pessoas. Pronto. É assim a minha primeira novidade em primeira mão, porque foi, isto, isto é recente, isto é, eu, eu estou a falar contigo e estou a receber mensagens da, da Mariana, que foi com quem falou comigo há bocadinho, um, a dizer que isto está pronto a ficar no ar. <risos> é só eu sair daqui e ir ativar isto.
0: Olha, parabéns, eu acho que é mais... Uh mais um contributo e mais uma demonstração do valor que tens para além de, de uma excelente atleta, de uma excelente pessoa que és. Um, para terminarmos um, gostava de saber se, se tens alguma mensagem especial para mandar uh, e se queres acrescentar mais alguma coisa alguma dedicatória
1: a mensagem é muito de, de, de agradecimento, de agradecer olha, a ti por, por, por este convite e desejar-te muitas felicidades novamente também aqui neste, neste blog, porque vejo que é, que é muito dedicado ao futebol e à essência do futebol, como te estava a dizer há um bocadinho. Não percas isso, porque é uma forma de tu influenciar muitos muito jovens e a mim também. Uma vez tivemos uma, pedi-te uma opinião. Uh, e fizeste-me ir ver um bocadinho a tita de quando começou com 12 anos, e às vezes fazes-nos falta isso, um, perdemos-nos um pouco neste mundo do, do profissional, e, e isso, é, isso é muito importante, vai, vai buscar, não deixes, não percas essas essas raízes, independentemente do teu dia de amanhã. Para quem me segue e para quem me apoia, eu não pode não ser diariamente, mas que, que, que eu sei que, que me admira, não só como pessoa, essas pessoas eu só tenho que agradecer e e trabalhar de forma que as deixem inspiradas ao longo das suas vidas e que eu lhes possa também acrescentar algum valor. Essa é a minha verdadeira mensagem, é sentir que ajudo alguém de certa forma e agradecer também por esse apoio.
0: Olha, Tita, estamos a acabar, estamos no final da época também, de certeza que vais ter um futuro brilhando pela frente. Uh, certamente seja como futebolista seja como uh, osteopata dizias tu uh, seja como o que tu quiseres certamente vais ter futuro porque és uma profissional dedicada uh, gostava muito de agradecer uh, por ter sido a primeira uh, atleta a abrir este vamos conhecer o futebol feminino uh, certamente aqui para a frente teremos um, outras atletas e certamente que, que estarás presente também a assistir porque como eu digo és muito dedicada a isto e uh, e agradecer-te mais uma vez por, por teres aceito. Da nossa parte, foi excelente este convívio, e é isto que se pretende, passar o testemunho, dar a conhecer o futebol, e dar-nos a conhecer também um bocadinho a nós próprios. de resto, relembrar para terminar, então, que temos uma sondagem a decorrer, e gostaríamos muito que deixassem as vossas opiniões, e sábado, cá estaremos de novo, um, com mais um painel. Tá? Tita, tá. obrigado.
1: Beijinho. Obrigada. Obrigado.